0: Herzlich willkommen zum Podcast der Geistes-Junk-Journal, Gedanken und Impulse für kreatives Kenner. Mein Name ist Agnes Johanna und ich bin YouTuberin, Mutter und Krankenschwester und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. In der heutigen Folge soll es um den Satz gehen, ich habe Angst anzufangen. Dieser Satz, der kommt so häufig vor unter den Kommentaren bei meinen Videos auf YouTube, und äh, auch so im Kontakt mit anderen Kreativen ist es immer wieder dieses Angst anzufangen. Und das bezieht sich nicht nur aufs Junk Journal, aufs Basteln, sondern auch aufs Malen, aufs Werkeln, auf sonst was. Und der Klassiker dabei ist ja immer dieses leere Blatt Papier. <lacht> Vielleicht kennst du das auch. Und ähm, ich muss jetzt kurz einmal, ja, mich noch ein bisschen sammeln, denn ich hatte gerade schon eine halbe Stunde aufgenommen und eine wirklich sehr gute Folge <lacht> und habe sie aus Versehen gelöscht. Deswegen fange ich jetzt noch mal von vorne an und ähm, werde dann jetzt versuchen, die Fehler, wo ich denke, dass ich Fehler gemacht habe, jetzt auszumerzen. <lacht> Wir werden sehen, ob mir das gelingt. Also... Was bedeutet das, dieser ich habe angst anzufangen Du kennst das vielleicht, das leere Journal, was vor dir liegt und du hast keine Ahnung, womit du anfangen sollst. Oder dieses leere Blatt Papier oder meinetwegen auch, wenn du schnitzt, ja, das Stückchen Holz. <lacht> Dann kann es natürlich sein, dass du auch einfach wenig Erfahrung hast und nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst. Neues Material ist auch so ein Ding, wovor man Angst hat. Also ich zumindest, das ist dann so schade, wenn ich das jetzt zerschnippel und ich könnte es verkacken. Und das sind dann immer so diese Gedanken, die dann kommen. Und das schafft dann irgendwie so diese Angst. Oder man hat einfach ähm, viel zu viele Ideen und ähm, man weiß überhaupt gar nicht, wo man anfangen soll. Und ähm, letztendlich diesen Satz, ich habe Angst anzufangen, kann man, glaube ich, auch genauso gut ummodeln und umbenennen und sagen, ich bin völlig überfordert. Ich glaube, das trifft es doch viel besser, und diese Überforderung, wie gesagt, die entsteht natürlich zum einen durch zu viel Input, zu viele Ideen, es gibt so viel da draußen, ähm, gerade in, im Internet, was einen echt fertig macht, man sieht ständig was und es ist einfach zu viel und was dann noch dazu kommt, äh, wir sind alles Jäger und Sammler und wir haben tonnenweise Material, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch tonnenweise Material hast und ja, es sammelt sich, es sammelt sich und es erschlägt einen dann irgendwann auch mal. ne? Weil man sieht etwas und denkt, ach ja, das wollte ich noch, ach ja, das wollte ich noch. Dann sehe ich dies, ach nein, das wollte ich doch auch noch. Und letztendlich ist es so, dass man dann wieder nicht weiß, wo man anfangen soll. <lacht> ja, dann ist dieses Entscheiden natürlich auch schwierig. ne? So, ich habe mir jetzt äh, äh, Herbarium gekauft und Steampunk und noch Vintage, äh, was weiß ich was, äh, Romantic, Shabby Chic und überlege, äh, ja, womit fange ich jetzt an? Ich habe auf alles drei irgendwie Bock, aber ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Und das, das kann auch ganz schön überfordern. Und ähm, die Entscheidung, äh, womit man denn dann anfängt, ist dann teilweise echt schwierig. So, dann gibt es noch dieses Phänomen, ich habe keine Zeit, ein Projekt anzufangen, obwohl ich Zeit habe, aber ich habe nicht genug Zeit. Vielleicht kennst du das. Ich habe zum Beispiel Lust, äh, Papier zu färben und etwas auszuprobieren. Aber ich weiß ganz genau, okay, ich muss das vielleicht kochen, ja, wenn ich jetzt aus Naturmaterial irgendwie was färbe. Äh, dann muss ich äh, warten, bis abkühlt, dann muss ich da die Blätter und dann dauert das über Nacht und dann steht das da so rum und dann muss ich das ja auch noch zum Trocknen und dann dauert dies, also drei Tage Papier färben, öh. ja, so habe ich jetzt gar keine Zeit zu, ähm, sowas zum Beispiel, weil das Papier sollte natürlich auch nicht fünf Tage im Wasser sein. Ich glaube, dann löst es sich langsam auf. <lacht> Na, also man muss das schon ein bisschen planen, manche Dinge. Und ähm, das kann dann auch schlechter liegen bleiben. Oder zum Beispiel sowas wie Jellyplate. Ja? Ich habe Bock, mit einer Jellyplate zu arbeiten, ein bisschen mit Acryl. Nun, Acryl, wenn es trocken ist, dann war's das. Dann ist das eingetrocknet. Und da muss man halt eben zusehen, dass man danach das Ganze auch sauber macht, dass man alles wieder zudreht und so, und dass man nichts liegen lässt. Und das sind so Dinge, das muss man mit einplanen in die Zeit, in die man bastelt, äh, dass man das dann auch nachher tatsächlich wegräumt, weil es sonst kaputt geht einfach, ne? Also jetzt vom Material her, so. Da sind zum Beispiel auch diese Dinge, die dann total überfordern ähm, oder auch unterfordern teilweise, kann natürlich auch sein, dass auch das kann belastend sein, so. Und jetzt habe ich mir noch mal Gedanken gemacht, wieso sagen denn alle immer dieses, ich habe Angst anzufangen und nicht, ich bin überfordert, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll in dem Sinne von, äh, wo fange ich an, ich, ich kann es nicht, ja, so dieses, sondern dieses wirklich, ich habe Angst davor. Und ähm, ja, ich habe mal so versucht, in meinen Gedanken so hinter dieser Angst zu gucken, worum es da eigentlich geht. Und ich denke, also das ist natürlich, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung hier, meine Hobby-Psychologie. Ich denke, das kommt daher, dass wir gerade was Kunst angeht, Kreatives schaffen und das, was so aus uns herauskommt, im Prozess so unheimlich viel Herzblut auch von uns hat. Ja, Also wenn du was bastelst, du kennst das selber, da ist halt eben dieser Teil von dir mit drin. Alles, was du gemalt hast, gebastelt hast, wie auch immer, da ist immer dieser Touch von dir mit drin. Und zwar ist es dann, glaube ich, so, dass man sich dann schnell mit seinem Kunstwerk identifiziert. So dieses, das habe ich gemacht, also bin ich das. So, also ganz weit hergeholt jetzt, aber du weißt, wie ich das meine, glaube ich, ne? Es ist halt ein Teil von dir, wie alle oder viele auch sagen, ne? Dieses Werk ist ein Teil von mir, ne? Oder, oder Bilder, die ein Künstler malt, ne? Dieses, das ist etwas von mir. So. Und jetzt kommt Kritik über das Bild, ja? Und ich glaube, ganz oft ziehen wir uns den Schuh persönlich an. Dieses, das ist jetzt Kritik an mir, ich bin halt ein Künstler oder ich kann es nicht oder ich bin doof und ich mache das blöd und was weiß ich. Dabei geht es hier nur um das Bild, ja, und das zu trennen, wenn man dieses Bild selbst gemacht hat. Also ich mache das jetzt am Bildfest, weil da finde ich, kommt das noch am meisten raus, gerade diese, <lacht> ja, ich finde, da merkt man den Künstler an für sich, so wie wir ihn verstehen, äh, am meisten so in diesen Bildern. Ne? Der malt jetzt ein Bild und, und identifiziert sich und malt da irgendwie irgendwelche Gefühle mit rein und keine Ahnung, also sehr viel von seiner Persönlichkeit. Und äh, ich denke schon, dass das beim Basteln auch ist, dass da viel Persönlichkeit mit einfließt. Aber ist jetzt quasi nur die stellvertretende Metapher für Künstler, äh, dass, wie gesagt, wenn an diesem Werk und in der Aussage, die das Werk hat, ja, wenn das kritisiert wird, dann versteht das der Künstler als Kritik an sich, als Künstler oder als Person oder was auch immer. Und ich glaube, das ist doch das, was am Ende diese Angst macht. Ne? Wenn mein Werk nicht gut genug ist, wenn mein Junk-Journal nicht schön genug ist, dann bin ich doof. ja so also das Um es ganz platt zu sagen. so Und ich glaube, ähm, auch dieses, ich habe Angst, es zu versauen. Hat ein bisschen was mit diesem Selbstwert zu tun, den man sich selber gibt. Denn bin ich es denn nicht wert, ein Blatt für einen Euro zu verkacken? Ja? Andere dürfen das und ich nicht. Warum erlaube ich mir das nicht? Und ich glaube, da fängt das immer an. So dieses, ich glaube, der Ursprung aller Probleme liegt letztendlich in diesem Ding. Ich bin nicht gut genug. Ne? Ich mache was falsch, wenn ich was mache. Und diese Selbstkritik, ja, die man grundsätzlich hat, also man kritisiert sich ja immer, eigentlich immer viel doller, als es die anderen tun. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was äh, in uns allen ganz tief sitzt. Und ich habe da auch so meine Theorie. Ich denke mal, das äh, wird wohl aus der frühesten Kindheit kommen, wenn alle beklatschen, wenn du einen schönen Kackerhaufen gemacht hast. Ja, das machen die dreimal. Und beim vierten Mal klatscht keiner mehr. Und ähm, das hat erstens etwas damit zu tun wie, guck mal, ich habe doch das Gleiche gemacht. Warum kriege ich nicht die gleiche Aufmerksamkeit und dasselbe Klatschen dafür? Ja, Sondern es ebbt einfach ab. Das erstmal zu verstehen. <lacht> Entschuldigung. Und dann auch so etwas, wie jeder kennt es, glaube ich. Das Kind sitzt mit am Tisch, man ist am Essen und es rülpst wie so ein alter Bär. Ja? Wird erstmal ordentlich gerömmelt. So, alle lachen, weil ist ja erstmal lustig. So, und das machen wir genau zweimal. Und wenn wir dann im Restaurant sitzen und das Kind rülpst, scheißen wir es an. Es soll aufhören damit. So, Kind rafft natürlich überhaupt gar nicht, was abgeht. Und das Vertrauen da dran äh, da rein ich habe etwas gemacht ja wo alle lachen und plötzlich lacht keiner mehr und schimpft das auf einen schirm zu bekommen ja weil das kind denkt ja nicht drüber nach wir sind mal zu hause mal im restaurant das ist vielleicht anders weil das ist gar nicht im stande in den ersten drei jahren das überhaupt zu checken oder das überhaupt irgendwie zu begreifen, wirklich als äh, begreifen. Sondern ähm, es sieht nur Reaktion. Okay, ich mache das Gleiche und kriege eine andere Reaktion. Ähm, also kann ich mich nicht auf die Reaktion verlassen, wenn ich etwas mache. Ich glaube, daher kommt das. Du, das ist jetzt äh, tatsächlich nur Hobbypsychologie. Ähm, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es vielleicht daher rührt, weil wir das, glaube ich, alle schon mal erlebt haben. Und vor allem gerade als Kind, auch wenn wir das vielleicht nicht mehr bewusst wissen, hat es sich irgendwo im Unterbewusstsein verankert. Dieses, wenn ich was mache ähm, und andere klatschen, heißt es nicht, dass sie immer darüber klatschen. Oder ich erwarte eigentlich, dass sie nicht mehr darüber klatschen. Also ich bin mir quasi unsicher. Und Unsicherheit entsteht natürlich auch, wenn man selber äh, seine Sachen auch runtermacht. Und wenn du eh schon das Grundgefühl hattest, das gefällt mir gar nicht, das sieht scheiße aus, ich mag es nicht, äh, dass dann jemand anders kommt, der dir das sozusagen in Anführungsstrichen bestätigt. Ja. Und ähm, es ist ja auch das super Phänomen, dass äh, du hast irgendwie äh, 10.000 Leute, die dir sagen, das hast du toll gemacht und einer sagt, es kacke. Und dieses eine Kacke wird dich total aufhalten, ja, wirst sie dir voll den Kopf machen und dir denken, mein Gott, das ist vielleicht einfach nur nicht sein Geschmack, also du suchst den Fehler gar nicht bei dem anderen und seiner Sichtweise und seiner Bewertung, sondern du suchst ihn direkt bei dir, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, ja, und ich glaube, das ist das, woher diese Angst rührt, ja, dieses Angst zu versagen, nicht gemocht zu werden am Ende dafür. Ja, weil jeder möchte gemocht werden. Hallo, wir sind soziale Wesen und wir lieben es, von anderen gemocht zu werden. Natürlich, da kann sich auch keiner von freisprechen. Außer vielleicht der super Einsiedler, der alleine lebt. Aber ich glaube, der stirbt auch schnell. Naja, gut. Also, das ist, denke ich mal, das, wo das alles so herrührt. So, und jetzt, was machen wir damit? Also, ich habe mir überlegt, erstmal fünf konkrete Tipps. Gerade fürs Basteln. Gerade von dem, wie fange ich jetzt an? Ich habe jetzt hier so Dinge und jetzt will ich basteln. Und jetzt habe ich aber Angst, anzufangen. Also gerade für euch Anfänger, Tipp Nummer 1 von mir, fang immer klein an. Und das bedeutet, mein Tipp, mach Cluster. Cluster sind das Geilste, wo es gibt, weil du kannst Schnipsels nehmen, erstmal mit altem Kram, du kannst überall Schnipsel rausreißen und die einfach zusammentackern. Und äh, kleine Mini-Collagen daraus machen. Oder du machst so etwas wie zum Beispiel diese kleinen Postkarten. Ich hatte dazu ein Video gemacht, auch auf Treasure Books findest du ein Video dazu. Das hatte ich ja da damals gesehen. Äh, die hat einfach aus äh, Magazinen ähm, äh, kleine kleine Bildchen, die hübsch sind, äh, ausgeschnitten. Auf ein bisschen mehr äh, stärkeren äh, Pappkarton geklebt oder so Pappe oder was auch immer. Und von hinten so, so ein bisschen ähm, ja gestaltet wie eine Postkarte. Sieht ganz niedlich aus, ist hübsch und... Ich sage dir, das gefällt jedem und da kannst du nichts verkehrt machen. Ja, ähm, Fang klein an und schaffe dir auch step für step so ähm, kleine Erfolgserlebnisse. Deswegen immer schön klein anfangen. Und das Gute ist dabei, du sammelst nebenbei ja auch so einen Vorrat an Ephemera, die du später noch benutzen kannst. Also du schaffst dir einen kleinen Vorrat an, dass du immer alles dann griffbereit hast, wenn du ein neues Journal anlegst. Das ist also mein Tipp Nummer eins. Und Tipp Nummer zwei, was direkt anschließt eigentlich, ist, nimm wenig Material. Ich sage maximal sechs Teile. Also ich empfehle da einen Hintergrund, irgendetwas, äh, ob es jetzt schlicht oder nicht schlicht ist, kannst du ja selber gucken. Ja, einen Hintergrund, den du natürlich brauchst. Darauf kannst du ein interessantes Papier packen, so etwas wie handgemachtes Papier oder mit Struktur oder Tapete oder irgendwie sowas. Ja, was man so, so fühlt oder sieht, dass das irgendwie anders ist. Ja, also interessantes Papier. Ein ähm, paar Ideen habe ich auch für dich in meiner Papier-Playlist auf YouTube. Da ist äh, Reispapier so selbstgemachtes und ähm, Texturpapier selbstgemachtes. Das wäre zum Beispiel so ein interessantes Papier. Buchpapier geht immer. Hat auch jeder immer, also du hast bestimmt ein altes Buch, ansonsten gehst du in so ein Buchregal, tust eins deiner Bücher rein und holst dir ein altes Buch raus und zerschnippelst das. Also an Bücher ist immer ranzukommen. So, und ähm, also Buchpapier und dann würde ich immer noch ein neutrales Papier nehmen. Irgendwas neutrales, wo du nachher diesen Eye Catcher, also diesen Blickfang draufpacken kannst, damit das so ein bisschen... Ähm gesehen wird. Und im Prinzip mit so sechs Teilen wie Hintergrund, interessantes Papier, Buchpapier und und äh, neutrales Papier kannst du dann, wie gesagt, einen Blickfang nehmen. Das kann sein, zum Beispiel ein Knopf, ein Bret oder ein Sticker oder ein Die-Cut oder so ein Fuzzy-Cut oder was auch immer. Das kommt quasi zum Schluss obendrauf und äh, du kannst optional noch irgendwie einen Stoff oder ein Band oder irgendwie sowas da dranhängen oder äh, mit da rein tackern oder was auch immer ja oder mit als Hintergrund auch nehmen das geht natürlich auch also nimm wenig Material und ähm, fang erstmal mit so Junk an ja und arbeite dich dann vor so langsam Richtung Scrapbook Papier ja dann hast du auch die Übung und dann passt das schon so dann Punkt Nummer drei ja mein Tipp Nummer drei Nimm dir die Zeit, um bewusst Dinge zu konsumieren, guck dir ganz viel an, nimm dir einen Zettel aber dabei und notiere dir nur stichpunktartig so coole Ideen, die dir dabei selber kommen oder die du im Video siehst und stichpunktartig einfach aufschreiben. So, wenn du dann diese Stichpunkte hast, setzt du dich dann wieder vor dein Journal oder vor deinen leeren Basteltisch oder was auch immer und dann nimmst du dir diese Stichpunkte und lässt die mal kurz auf dich wirken und guckst, was da kommt und es wird was kommen, es wird garantiert was kommen. Ja, So, mein vierter Tipp, geh raus. Ich glaube wirklich, also ich behaupte jetzt einfach mal, die größte Quelle der Ruhe und auch der Inspiration und der Durchlüftung deines Oberstübchens ist, rauszugehen. Und am besten eignet sich dafür eine straffe Wanderung, <lacht> weil danach bist du so tot und kaputt, dass du einfach nur ins Bett fällst und schläfst. Und dann kommen am nächsten Tag frische Ideen. Ja, weil du bist dann komplett ausgenockt sozusagen. Und dein Gehirn ist ausgenockt und denkt nicht ständig alles 10.000 Mal durch. Oder geh raus und gerade auch, wenn du so null Ideen hast, ja, also das eine wäre jetzt bei zu vielen Dingen, die auf dich einprasseln, Überforderung. Ja, geh raus und bekommst. Mach deinen Körper ein bisschen, ähm, ja, bring deinen Körper quasi in Wallung oder geh einfach äh, ans Meer, wenn du kannst oder an irgendetwas, wo nicht viel Input ist, sowas wie ein Wald oder, oder ein See oder was immer, äh, auch immer, etwas, wo du deine Birne durchlüften kannst, ja, wo einfach mal gar nichts ist, okay, so, oder nimm es, äh, Konkret als Inspirationsquell, was von außen kommt letztendlich, also von draußen kommt und äh, jetzt im Frühling, ja, Blumen, Blätter, alles was wächst, Knospen, Knospen siehst du auch nur im Frühling, nimm alles mit, was jetzt gerade im Frühling ist, ähm, wenn es jetzt schon Sommer ist, nimm Vollblüter mit, die nur im Sommer sind, ja, mach dir zum Beispiel Fotos, Referenzfotos oder sowas, was du später auch noch vielleicht einfach ausschneiden kannst, ein Foto von einer wunderschönen Blume und nachher als Fassikat ausschneiden. Ist eine Idee, kann man machen. Das heißt also, draußen bekommst du unheimlich viel Ideen und äh, man sieht ja auch viel, auch in der Stadt, aber das könnte schon wieder zur Überforderung führen. Also besser in die Natur und Material sammeln. Nimm dir Tütchen mit, aber bitte nur ein Liter Tütchen. Hier diese Ziploc-Dinger zum Beispiel. Und füll da so ein bisschen Material, was du in den nächsten Tagen vielleicht auch dann direkt benutzen möchtest. Also im Herbst kannst du natürlich Blätter sammeln. Ist klar, da kann man tonnenweise von machen. Und im Winter perfekte Zeit, um getrocknete Gräser und sowas zu sammeln. Für deine Texturpapiere zum Beispiel. Das eignet sich super, weil dann lässt du das einfach reinrieseln und hast es schon fertig. Und du musst nicht irgendwas trocknen. Sondern im Winter ist die beste Zeit, um so Trockenkram zu, zu sammeln. Ähm, ja, sowas zum Beispiel. Ähm... Was wollte ich noch sagen? Moment, ich muss mal gerade auf meinen schlauen Zettel gucken. Genau. Und so kannst du dir halt eben dein eigenes Material sammeln. Und das inspiriert dich dann vielleicht auch. Oder du gehst irgendwie raus und siehst Farbkombinationen, die dir gut gefallen. Jetzt gerade in den ganzen Vorgärten, diese ganzen Blüten, Blüher und keine Ahnung was da. Also da kann man schon ähm, einiges äh, rausholen so für sich. So. Mein letzter Tipp, was äh, konkretes Basteln angeht, wäre ähm, die kleinen... Schritte. Du hast jetzt ein Ziel, ja, du möchtest verreisen, sagen wir mal, für fünf Tage und möchtest dir ein Journal dafür fertig machen und das ist quasi dein Ziel und jetzt gehst du kleinschrittig zurück zum Beginn und zwar, wenn das Journal später gefüllt ist, womit ist es denn gefüllt, was möchtest du im Urlaub, mach dir da kurze Platte zu. Also eine kurze Idee davon, was will ich mit meinem Journal? Wozu soll das gut sein? Also dein Warum fürs Journal sozusagen. Wenn du das hast, dann kommt der Rest von alleine. Ja, nehmen wir mal an, du sagst jetzt so, verreisen, fünf Tage, so und so. Und ich möchte ein Journal haben und ich möchte da drin sammeln folgendes. Also wir gehen essen auf jeden Fall. Da möchte ich die Kassenbonks mir aufbewahren, weil ich das schön finde als Erinnerung, bla bla. Also es ist jetzt mal nur so, das, was ich mir so alles aufhebe. <lacht> ähm, so, dann, äh, was weiß ich, ähm, du möchtest ähm Ihr habt irgendwie vor, drei verschiedene Dinge, wo man Eintrittskarten hat. Die möchtest du auf jeden Fall irgendwo unterbringen. Du möchtest auf jeden Fall Fotos machen. Die wirst du natürlich entwickeln. Ja, das ist ein Muss beim Junk Journal. Entwickel deine Kackfotos und hör auf, sie ständig auf dem Smartphone mit dir rumzutragen. Mach sie ins Journal. Ja, du kannst Fotos als Journaling-Card nehmen, als Tagspot ummodeln. Du kannst, wenn du Leute aufnimmst als Foto, ja, kannst du die als Fuzzy-Card dich selber ausschneiden. Ja, ich meine, es liegt doch auf der Hand. Das ist doch super. Super geil. Ja, was da, guck mal, mir kommen schon wieder tausend Ideen. Also, wie gesagt, die kleinen Schritte, wofür brauchst du das Journal? Was willst du da drin sammeln? Was brauchst du dafür? Brauchst du eine Pocket, wo drin du das sammelst? Möchtest du lieber einen Umschlag haben, wo drin du was sammelst? Kannst auch gleich beschriften. Ne? Da kommen jetzt die Kassenbons rein oder was weiß ich was. Solche Dinge. Und wenn du ähm, planst weil das ist jetzt etwas Geplantes, dann ergibt sich alles von alleine. Und dann brauchst du dir auch überhaupt gar keine Sorgen machen, dass du danach überfordert wärst oder so, weil du wirst halt für alles so äh, deine Idee dann haben. Ja, also das konkret und die Gedanken, die ich mir sonst noch so gemacht habe zu diesem Thema, dieses, ich habe Angst anzufangen und vor allem dieses, woher kommt diese Angst, äh, aus, diesem, aus diesem Glaubenssatz, äh, denke ich, aus der Kindheit, dieses, ich bin ja nicht gut genug und das, was ich mache, das kommt nicht gut an und ich werde dafür verurteilt und ich kann der Aussage des anderen nicht vertrauen, dass etwas gut ist, was ich gemacht habe oder was ich erschaffen habe, weil erst hat das gefeiert, dann nicht mehr, ne? also wie gesagt, da sind wir wieder beim Töpfchen und der ersten AA, ne? alle beklatschen sie und nachher nicht, Mehr und ähm, das ist etwas, das das, das muss man auch erstmal verstehen. Und ich glaube, da leiden wir heute noch drunter unter diesem Traumata der Kacke im Töpfchen. Ähm, das sind so Dinge, äh, wo ich denke, ähm, da kann man auch gerne mal andere Gedanken zulassen und den mal so ein bisschen nach hinten schieben. Dieses äh, ich bin nicht gut genug, denn ich bin mir 100 sicher, jeder kann irgendetwas gut. Ich bin nur der Meinung. <lacht> dass die meisten noch nicht wissen, was sie wirklich gut können. ja, Weil sie ständig im Außen sind und sich immer nur vergleichen mit anderen und immer nur denken, ich bin schlechter als der andere und keine Ahnung was. Also diese Selbstsabotage, die man da so an den Tag legt. Also wie gesagt, hämmer dir in die Birne, du kannst irgendetwas gut. Du hast nur noch nicht herausgefunden, was es ist. Das war's auch schon ja, und es wird etwas geben, was dich ausmacht und was nur du so hinbekommst, denn ja, es gibt angeblich von jedem mehrere Doppelgänger auf dieser Welt, die ähnlich aussehen oder gleich aussehen, ja, und es wird auch die gleichen Charakterzüge geben, sonst würden wir uns nicht so gut verstehen hier, ne, also wir haben schon dieselben Charakterzüge, denke ich, aber was wir auf keinen Fall, kein Mensch mit jemand anderem identisch hat, ist seine Geschichte und die Geschichte prägt uns und unsere Erfahrungen prägen uns, ja, und ich habe Charakter so und so, und du hast auch Charakter so und so und wir sind uns in 90 Prozent gleich, aber unsere Geschichte prägt uns, wie wir zum Beispiel mit etwas umgehen. Du, ähm, jeder Mensch hat ja, sage ich jetzt mal, in jeder Eigenschaft auch zwei, zwei Seiten. Ja? Ich, ähm, es ist eine Situation und ich kann darüber wütend sein oder auch lachen. Ja, diese Wut und Lach, sagen wir jetzt mal. Lache ich darüber oder bin ich darüber wütend? Und da kommt es jetzt darauf an, wie es meine Geschichte? Ist meine Geschichte so und so? Werde ich vielleicht wütend? Während du mit den gleichen Charaktereigenschaften wie ich eher äh, dich das zum Lachen bringt, weil du das durch deine Geschichte so gelernt hast. Ja, also, verstehst du? Was ich damit sagen will, ist, am Ende, auch wenn wir uns in vielen, vielen Dingen ähneln und gleich sind und keine Ahnung, jeder so das gleiche, ich bin nicht gut genug Glaubenssatzproblem hat. Ja, das haben wir nämlich alle. Das da bin ich mir 100% sicher, dass das in jedem von uns verankert ist. Und ähm, das einfach zu verstehen, dass wir trotzdem, dass trotzdem jeder so individuell ist wie ein Fingerabdruck. Ja? Und auch nicht zu kopieren ist. Also, jeder kann was, auch du kannst etwas besonders gut, was ich nicht kann. Ja? So, Das baller dir in deine Birne, schön festschrauben und nie wieder loslassen, diesen Gedanken. So, Dann der zweite Impuls, den ich dir noch mitgeben möchte, ist beim Basteln, Malen, was auch immer. Es geht eigentlich immer um den Prozess. Warum machen wir das? Warum machen wir uns so einen Aufwand zum Beispiel von einem äh, Scrapbook, wo wir Fotos einkleben? Wenn wir nur Fotos einkleben wollten, also nur das Resultat, das Ziel haben möchten, ja, dann kaufen wir uns ein scheiß Fotoalbum. <lacht> Patschen das da rein und gut ist die Sache. Schreiben da vielleicht noch ein, zwei Texte drunter, ne? So von wegen, da war ich da und da und tralala. Und das war's. Also, warum nehmen wir dieses ganze Gebastel auf uns? Weil es geht um den Prozess, es geht um die Zeit, die wir damit verbringen, es geht einfach um dieses Herzblut, was damit reinfließt. Und das ist einfach dieses, es geht dabei letztendlich um dich. Um dich und deine Lebenszeit. Ja? wenn du sie mit schönen Dingen verbringst, mit Dingen, die dich glücklich machen, wenn dich das glücklich macht, wenn du dieses Papier anfasst, ja? wenn du diesen Stift nimmst und irgendwie einen bunten Strich machst und dich über das Bunt freust, darum geht's. Das tut gut und halt dich einfach daran fest. Es geht um den Prozess. Und das Ergebnis ist erstmal lade, völlig lade, okay? So, dann der nächste Impuls. Übung macht den Meister. Ha, ha. Ja, ist leider so. Es ist leider so und ich hasse es, dass es so ist. Ich hätte gerne irgendwie bestimmte Dinge schon so in die Wiege gelegt. Äh, ähm, warte mal, ich hätte gerne schon, also du weißt, was ich meine. Ich hätte gerne schon so bestimmte Dinge, die ich einfach so kann aus mir heraus. Nein, aber auch Übung macht den Meister. Also meine Tochter zum Beispiel, die malt ähm, realistisch aussehende äh, Tierköpfe, hier mit Augen und mit Fell und jedes einzelne Haar. Und ich würde durchdrehen, ja. Aber frag doch mal, was die in der ersten Klasse gemalt hat. Gruselkabinett, sage ich dir, ja. Kindchen nicht zuhören, Ohren zu halten. Also absolutes Gruselkabinett, ja. Und man sagt ja dem Alter entsprechend, ja. Aber man kann auch sein ihrer Erfahrung entsprechend, okay. Also gönn dir das, unerfahren zu sein, ja, und nimm dir die Zeit auch zu üben. Gehen musstest du üben, alleine essen musstest du üben, Kaka machen musstest du üben, ja, dass du es auch ins Töpfchen triffst und nicht daneben. Und das sind Dinge, diese Zeit, die haben wir nebenbei geübt. Wir haben das nicht bewusst wahrgenommen, aber wir haben immer geübt. Und das ist genau das, was ich dir mitgeben möchte, diesen Impuls, Übung macht den Meister, bedeutet einfach, gönn dir auch Unerfahrenheit, ja, Erkenn das an, dass du eben nicht in allen Sachen so viel Erfahrung haben kannst wie in, was weiß ich, vielleicht bist du ein super Koch schon immer gewesen, weil dir das einfach fällt und du nicht viel üben musstest. Das mag schon sein, aber gerade so die Dinge, die du irgendwann erlernen möchtest, die musst du halt eben üben. So so ist das halt. So und das Letzte und Wichtigste ist wahrscheinlich genau dieses, was mir ja auch manchmal echt schwer fällt. es ist kein Wettbewerb. Das ist hier kein Wettbewerb. Auch unsere Aktion, zum Beispiel diese sechs Leute 5 Ephemera, das ist ja diese Tauschaktion. Oh ne, komm, jetzt doch nicht, oder? Ah, ich liebe es. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Es ist kein Wettbewerb. Also, genau. Die fünf, äh, die sechs Leute 5 Ephemera-Aktion. Ähm, die ist ja von äh, Papier und Feder und mir. Ähm, quasi entstanden im letzten Jahr im Juni und äh, da schicken uns Leute halt immer so Bastelsachen, wir tauschen das einmal durch, beziehungsweise Ines macht das dann und wir machen dann auch Videos immer einmal im Monat dazu, was ihr so alles geschickt habt. Und ich weiß, ganz, ganz viele sagen immer, ja, ich muss erstmal warten, bis ich mich traue und so und tralala. <lacht> Letztendlich geht's, ja, eigentlich ist es logisch, dass das dann nachher passiert, dass man anfängt, sich irgendwie im Wettbewerb zu messen mit denen oder dass, wenn du jetzt als Anfänger zuguckst, ja, und das siehst und dann denkst, boah, voll aufwendig und krass und tralala dass du dann Angst bekommst, dass deins nicht schön genug ist oder sowas, ja. Und ähm, ich möchte dir einfach nur mitgeben, es soll kein Wettbewerb sein und es, es soll einfach nur äh, dir die Möglichkeit geben, einfach auch mal deine Dinge rauszubringen. Gerade wenn du kein, keinen eigenen Kanal hast, ja, weder Instagram nutzt noch sonst irgendetwas, ähm, einfach mal etwas auch jemand anderem geben möchtest oder wie auch immer, einfach was verschenken möchtest. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen ich habe mittlerweile jetzt nach fast einem Jahr, wo wir diese Aktion machen, muss ich ehrlicherweise sagen, diese kleinen Teile, diese einfachen Dinge, die erfreuen mein Herz. Nicht nur beim Reinbasteln in mein Journal dann, was ich dann ja immer mache, ähm, sondern ich feiere euch dafür. Ich feiere euch dafür, dass ihr wirklich diesen Schritt gemacht habt und einfach mal was Einfaches geschickt habt. Natürlich weiß ich, dass ihr, ihr bekommt... Wie soll ich das sagen? Ich will, ich will jetzt auch niemanden verschrecken, der sich da so viel Mühe und so viel, weißt du, ich sag mal so, der eine hat zehn Stunden Zeit, rum zu basteln, weil er vielleicht alleinstehend ist oder weil das irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich weiß nicht, weil er vielleicht schon in Rente ist und die Zeit hat, ja, weil er gerade nichts vorhat, was auch immer und dieserjenige der oder diejenige, die hat dann eben Zeit äh, rein zu investieren in so ein Bastelprojekt und dann habe ich vielleicht die Mutter mit fünf Kindern, okay, die guckt mich und die denkt sich, ich möchte auch gerne, aber ich schaffe das gar nicht so was aufwendiges zu basteln, weil ich habe noch gar nicht so die Erfahrungen da drin und ich weiß es gar nicht und Mann, genau du sollst auch mitmachen, verstehst du? fühle dich auf jeden Fall immer angesprochen bei solchen Sachen, ähm, die von mir kommen, <lacht> definitiv. Ähm, ich möchte jedem die Möglichkeit geben, mitzumachen und nicht nur äh, die feiern, die das schon ganz toll können. Ähm <lacht> Ich will nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Ja, ich bin natürlich auch dankbar für diese Sachen, wo ihr, wo ich sehe, mein Gott, so viel Zeit da reingesteckt. Ne? Und ähm, meine Ephemera, die sind häufig mittlerweile schon immer die gleichen, nur anders, anders zusammengesetzt, weil ich natürlich auch nur wenig Zeit habe. Und ich habe letztens gab es nur einen Anhänger von einer. Hallo, wie geil ist das denn? Jemand hat endlich mal nur einen Anhänger gemacht. Ja, ist doch total super. Und das ist einfach etwas. Man hat sich daran beteiligt, man war, man hat mitgemacht einfach. Das Mitmachen, der Prozess, dieses, sie musste ja auch schließlich fünf Anhänger bauen. Das darf man ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur immer einer, ne? Es sind fünf. Und äh, auch dafür muss man die Zeit haben. Und es soll kein Wettbewerb sein, sondern es soll dir die Möglichkeit geben, einfach etwas zu basteln und verschenken zu können, dass dein gebasteltes auch mal rauskommt. Weil vielleicht ist es ja bei dir auch so, du bastelst tonnenweise Dinge, aber es gibt keinen, mit dem du das teilen kannst. Ja? für dich ist diese Aktion, teile es mit uns, teile es mit unseren Zuschauern, ja, weil wir zeigen das ja dann auch in den Videos, dass du einfach ja dadurch auch Teil meiner Community bist, wie auch immer. Ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber einfach, wenn du sagst, wir machen kein Gegeneinander äh, im, im Wettbewerb, sondern wir machen ein Miteinander. So, toller Impuls. Ich mache hier Werbung für meine Tauschaktion. <lacht> ja, muss auch mal sein. So, ist auch egal. Aber... Es geht einfach darum, ähm, lass mal dieses ganze Zeug sein, dieses, dieses Selbstsabotage, dieses ich mache es nicht gut genug, ich bin noch zu schlecht, ich habe nicht genug Erfahrung, bla, 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 bla. Ja, du brauchst keine, ich weiß, du hast trotzdem die Angst, also transformiere deine Angst, ja, in, in die Klarheit erstmal, woher kommt das, warum habe ich die, ist es die Überforderung? Ist es, weil ich Angst habe, weil ich viel Geld ausgegeben habe für Material und Angst habe, es jetzt zu versauen, in Anführungsstrichen, Ja, diese ganzen Dinge? Geh dem Ganzen erstmal auf den Grund, warum ist das eigentlich so? Und dann kann dir vielleicht der ein oder andere Tipp von denen oder der, der der Impuls, den ich dir jetzt mitgegeben habe, auch irgendwie helfen, das für dich cool zu ordnen. Ja, Also ich hoffe das zumindest. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast irgendetwas jetzt gebracht hat. Das ist so, äh, ja, das, was ich mir wünsche. Okay, gut. Ja, dann werde ich mich jetzt mal ähm, verabschieden für den äh, heutigen Tag. Äh, der Mai steht quasi jetzt vor uns und es wird eine, äh, noch eine Folge im Mai geben weil ich mir jetzt überlegt habe, zwei Folgen im Monat zu machen. Mehr werde ich leider nicht schaffen. Ich habe zwar vier Stunden, die ich voll labern kann, aber ich werde erstens keinen Zwei-Stunden-Podcast aufnehmen. Das ist dann auch zu viel. <lacht> äh, ja, es wird dann wahrscheinlich so ein Stündchen im Monat sein, was ich auf zweimal aufteile. Einmal zum Newsletter, also zum ersten immer und dann äh, immer irgendwann Mitte des Monats. Welcher Tag genau, weiß ich jetzt nicht. Du findest den Podcast also bei iTunes, bei Spotify, bei Audible. Und natürlich auf meiner äh, Hauptseite, auch übers, über meine Website äh, kannst du dorthin gelangen, von dem äh, Pod.ig. Weißt du, mein eigener Anbieter, den Namen habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wie das heißt. <lacht> ich glaube, Pod.ig oder so. Ja, da habe ich auf jeden Fall meinen Podcast gehostet und Darüber läuft er. Also du findest mich auf verschiedenen Kanälen und was jetzt auch kommt, ich werde diese Folgen versuchen auch auf YouTube hochzuladen, denn YouTube hat eine neue Funktion und die heißt tatsächlich Podcast. Also wie für mich gemacht. Du musst also noch nicht mal weit weg. Aber wenn du auf dem Handy unterwegs das hören möchtest, ist es natürlich äh, sinnvoll, wenn du da eine App hast, ähm, weil YouTube ist so, wenn du es ausmachst, dann geht es aus. Und bei dem Podcast kannst du auch das Handy quasi auf Sperre machen und trotzdem läuft es weiter. Ne? Das ist halt eben der Vorteil bei den anderen Apps. Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in den Mai, meinen Lieblingsmonat <lacht> und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal äh, wieder hören bzw. dass du wieder einschaltest. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.